0: Это Можно
1: красиво. фокус посмотреть. Я
0: сейчас в фокусе. И действительно клетки э, выглядят очень упорядоченно здесь. Да, да, да.
1: Это так и есть, да. Это просто поразительно похоже на мозг. Просто очень-очень... Ну, как будто извилины мозга, просто очень маленький-маленький-маленький-маленький.
0: Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп» о научных открытиях и людях, которые их делают. Это выпуск о том, как вырастить ваш, лично ваш мозг чашки Петри. Я серьезно. Только что вы слышали, как мы с моей женой Сашей разговариваем с биологом Таней Шнайдер, который умеет из кусочка кожи любого человека вырастить его мини-мозг. Мы подробно выясним, как она это делает и почему биологи во всем мире помешались на этом методе и растят любые мини-органы всего тела, мозг, легкие, кишечники, печень, заражают их раком, редактируют в них гены. А потом всегда без сожаления убивают. Этот метод невероятно продвинул много областей биологии, а в ряде случаев и спас конкретные жизни. А я Илья Колмановский. Привет. Наш партнер Яндекс Практикум. Вообще, Яндекс-практикум ⁇ это много курсов для тех, кто хочет учиться чему-то новому. Это может быть новая цифровая профессия, иностранный язык или даже навык. Например, у Практикума есть бесплатный курс по созданию презентаций для специалистов цифровых профессий, который на самом деле подойдет менеджерам и предпринимателям, студентам и преподавателям, в общем, всем, кто защищает решения, продает проекты и показывает результаты. На этом бесплатном 10-часовом курсе вы научитесь делать интересные и понятные презентации, вы узнаете о ключевых принципах их подготовки, и научитесь формулировать главное, и поймете, как передать это аудитории с помощью визуального языка. Так, минус 20 градусов. Снежно. Мы приехали в Новосибирск, в Институт сотологии и генетики, потому что это ближайшее место, которое я нашел чтобы вживую увидеть, как растут мини-мозги. Тут сразу филологическое замечание. Дело в том, что биологи категорически избегают употреблять слово «мозги», потому что мозги – это такой продукт питания с рынка, который можно пожарить, а орган, который у нас в голове, называется мозг. Но просто в этом выпуске будет все время очень много вот этих мини-мозгов, и там действительно нужно множественное число, так что я постоянно буду использовать Такое просторечие, но это строго между нами. Так вот, эти мини-мозги научилась выращивать совсем молодая специалистка Таня Шнайдер.
1: Я ненавидела природоведение в начальной школе. Я просто не понимала, как можно вообще изучать каких-то лисичек, зайчиков, чего-то такого. В средней школе мне очень повезло, у меня была замечательная учительница по биологии, это Ольга Федоровна Баур. Я, на самом деле, из небольшой сельской школы в Алтайском крае. Здесь недалеко замечательное место с невероятно красивым названием. Называется Тогл. Село Тогу. С тюркского переводится как «цветок на горе» либо «гора цветов». Вот. Собственно, сельская школа. Там мне стало совершенно интересно. И самое главное, наверное, в старшей школе, то есть в 10-11 классе, я поняла, что это вообще не про что-то абстрактное биология это про самого тебя, твоего соседа. Это все все вообще вокруг. Ну и самое главное, наверное, это про себя. И ну, мне казалось, что нет ничего интереснее, чем вообще изучать себя.
0: Таня закончила биофак в Новосибирске. Потом был важный этап. Ей удалось трижды съездить на стажировку в Германию, в университетскую клинику Шерите. Но там ее никто не учил специально выращивать вот эти мини-органы. Она просто освоила несколько методов работы с клетками, Но тут более важная вещь. Молодой человек, который оказывается в такой атмосфере, атмосфере настоящего научного открытия, он может поверить в свои силы, поверить, что он может освоить что угодно. Так что, когда уже в Новосибирске Таня начала собственную самостоятельную работу, она взяла и сама освоила метод получения вот этих органоидов, мини-органов, просто по научной литературе. Мне тоже захотелось разобраться в нем по шагам. Вначале будет немного больно.
1: Чаще всего берем биопсию, получаем клетки кожи, они очень хорошо растут.
0: На старте годится почти любая часть тела человека. Чудо в том, что потом мы сделаем из этих его клеток его мини-мозг. Можно взять немного клеток крови или костного мозга, например. Кожу просто удобно брать в виде биопсии. Okay. больно?
1: Конкретно мы сами в лаборатории мы не можем это делать. Нам помогают делать медики, но обычно чуть-чуть зажав пинцетиком срезав верхние слои, это не слишком большая рана, там буквально нужен размер 0,5 на 0,5 максимум. Ну, я имею в виду сантиметр.
0: Мне захотелось получше представить себе человека, чей минимум мозг я сейчас смогу увидеть своими глазами. Откуда вообще берутся доноры? Как их выбирают?
1: Мы некоторых доноров знаем, некоторых не знаем. То есть, естественно, от каждого получено информированное согласие, поскольку протокол, в том числе этического комитета, он подразумевает получение э, информированного согласия. Поэтому все, кто участвует в нашем исследовании, естественно, ну, добровольно это делают.
0: Мне просто интересно себе представить. Вот здоровый донор. Ну, что-нибудь про него знаете?
1: Ну, один у нас был аспирант из группы коллабораторов.
0: Итак, сначала был аспирант. Теперь он свободен и может гулять. Он больше нам не нужен. У нас есть его кожа. В ней есть такие живые клетки. Они называются фибробласты. Это клетки кожи взрослого человека. Они знают про себя, что их единственная работа – делать новую и новую кожу вот этого аспиранта. Еще они знают, что они живут в организме взрослого человека. Когда он был младенцем, эти клетки делали другую кожу, более нежную. А когда он был зародышем, ну, на самом деле тоже кожу, покровы, только совсем тоненькие. Когда будет старым, они будут делать еще какую-то морщинистую другую кожу. И на первый взгляд, клетки кожи – это странная начальная точка для того, чтобы вырастить его мини-мозг. Мозг Мозг ведь состоит из нейронов, а не из вот этих фибробластов. Дело в том, что нам вообще не важно, что это за клетки мы взяли сейчас вот у этого человека. Важно, что их нужно сначала перепрограммировать. У любых клеток в нашем теле есть такие ключевые свойства. Они дифференцированы. То есть они уже знают, что они живут в мозге, а не в коже – или в коже, а не в сердце. Это во-первых. А во-вторых, они обладают полным набором ДНК, то есть информацией, которая рассказывает, как из одной клетки вырастить сначала 3 килограмма, а потом и целого аспиранта со всеми его замечательными органами и индивидуальными особенностями. Как устроено, что все клетки хранят один и тот же набор информации, но при этом они такие разные? Дело вот в чем: Все наши клетки, все мы – все, кто слушает сейчас этот подкаст, произошли из одной клетки, из зиготы. дальше в первые дни развития у зародыша все клетки круглые, одинаковые, и из любой клетки впоследствии может вырасти что угодно. Можно даже отщепнуть одну-две, ничего с зародышем не будет. Дальше клетки начинают вылепливать органы и сложные составные части органов. И дальше в разных частях этого зародыша В клетках начинают работать разные части генома, считываются разные гены. Так постепенно ткани и органы приобретают свою специфику, делаются разными, нарастает дифференцировка. Поэтому, если мы хотим построить из клеток кожи в итоге клетки мозга и целый мозг, нам нужно откатиться назад к тому моменту, когда клеток было всего несколько сотен и ни одна не знала, кто станет кем потом. То есть оказаться на стадии до дифференцировки. Что противоположно дифференцировке? Что противоположно специализации? Биологи называют это свойство стволовостью, от слова ствол. Вы наверняка слышали термин «стволовые клетки». Так вот, тут нам нужны самые стволовые. Как говорят биологи, самые стволовые клетки, самые базовые из них. Такие клетки еще называются плюрипатентными. То есть, плюри – многие патентные возможности. То есть, из них может получиться что угодно, настолько стволовые. Такое омоложение кусочка ткани, взятого у взрослого человека, звучит крайне радикальной, кажется нерешаемой задачей, чем-то из научной фантастики. До последнего времени работать с клетками человека на такой ранней стадии можно было только если их брали из человеческих эмбрионов. Но права этих эмбрионов вызывали серьезные дебаты в обществе.
1: Сейчас очень мало кто работает с такими клетками человека, поскольку это, естественно, подразумевает разрушение эмбриона. Был период, э, ну, там, конец, наверное, 20-го, начало 21-го, когда довольно активно получали линии, такие эмбриональных стволовых клеток. Но потом случился, естественно, синий Монако, наш любимый, дорогой, потому что он... Что это, что наш любимый синий Монако.
0: И вот уже 15 лет как ученые умеют просто возвращать клетки взрослого человека Назад, на стадии самого раннего эмбриона. Правда, пока что только для лабораторных задач, а с медицинскими целями ни одного живого человека пока что настолько не омолодили. Этот метод разработал нобелевский лауреат Синий Ямонако. Его суть вот в чем: Вот у нас есть ДНК, такая библиотека данных, из которой считывают информацию каждая из наших клеток. То, как клетки читают эти данные – зависит от специальных э, белков-переключателей, которые на разных стадиях как бы налипают на хромосомы, налипают на ДНК. То есть, по идее, чтобы откатить, например, клетки кожи к самому начальному состоянию, нужно было бы отодрать все эти налипшие переключатели от ДНК-фибробластов. Но это нереально сложная задача. И Ямонако придумал, что ситуацию можно изменить с другого конца. Достаточно, наоборот, Добавить внедрить в клетки такие четыре белка-переключателя, которые обычно работают в первые дни деления клеток эмбриона. Эти переключатели налипают на ДНК, и дальше в клетках полностью меняются правила игры. Они быстро теряют специализацию и делаются стволовыми, возвращаются к стартовым настройкам. То есть надо не убрать лишние переключатели, а взять смесь из четырех самых ранних переключателей, которые заставят все остальные замолчать.
1: И он сейчас известен, вот этот набор, как коктейль Ямонако. На самом деле, всегда шутим, что ну, очень часто спрашивают про молодильные яблочки, (laughs) а это, скорее всего, будет какой-нибудь смузи. Ну, что-то типа такого. В общем, коктейль Ямонако тоже вполне себе. В общем-то, в лабораториях, мне кажется, ну, много, где эта технология, она очень сильно распространилась. У нас в том числе.
0: Этот коктейль Ямонако ученые покупают буквально онлайн в специальных магазинах лабораторных материалов. Им приходит по почте маленькая пластиковая пробирка, нужно набрать ее содержимое пипеткой и полить клетки. Дальше три месяца кропотливой работы, нужны хорошие руки и много терпения.
1: В общем, все эти процессы, они требуют просто терпения, потому что ты поливаешь, ничего не происходит, ты ждешь дней десять, потом начинают появляться отдельные такие колонии, очень маленькие, среди вот этого газона фибробластов. И ты начинаешь внимательно за ними следить, вот как они начинают расти. Они растут очень быстро обычно, и ты потихонечку механически начинаешь их прям подрезать, забираешь, пересаживаешь на какую-то новую посудинку, в которой они уже отдельно растут. И, в общем, так продолжается этот процесс. Дальше, после того, как ты снял там порядка 30 таких клонов, мы обычно работаем с запасом, начинается не менее мучительный процесс. В общем, нужно их нарастить. Потому что, ну по сути, это клон, то есть это... Из одной клетки, которая репрограммировалась, получается дальше целая линия. И э, нужно их очень хорошо проанализировать, поскольку может случиться всякое. Во-первых, могут, например, возникнуть какие-то хромосомные перестройки. У человека это случается не очень часто, но тем не менее у нас э, такие истории были. То есть, например, появляется дополнительная третья хромосома какая-нибудь. И с этим ничего не поделаешь. Вот так просто в процессе репрограммирования получилось.
0: Газон фибробластов пропалывается. Нам нужны только хорошие стволовые клетки этого человека, без случайных дефектов, потому что мы ведь дальше собираемся строить на них всю игру.
1: Наверное, около месяцев трех mm-hmm. еще уходят на то, чтобы получить э, линии клеток. То есть это, это уже линии, которые хорошо культивируются, которые есть там где-то у нас в хранилищах, они уже проверены, проанализированы, и можно с ними стартовать работу. Вот. Дальше начинается уже получение органоидов на первом этапе, когда мы убедились, в том, что клетки действительно плюрипатентны, потому что если они не плюрипатентны, скорее всего, мы вот такого не получим. Они будут пытаться идти либо куда-то в другое состояние, либо будут не понимать сигналов, которые мы им даем. Ну, то есть здесь довольно много сценариев может быть неблагоприятных.
0: На следующем этапе предстоит и правда насыщенное общение с этими стволовыми клетками. Нужно начать дрессировать их, посылать им разные сигналы. Первые события происходят вообще почти сами. Эти клетки настолько стволовые, что они сами собираются в комки, и дальше в стадии вот этих первых 11 дней развития эмбриона пролетают практически сами, и им нужно только правильно подобрать химическую среду. Потом специальными химическими сигналами выключается развитие всех органов, кроме нужного нам. Ломать это не строить и выключить развитие ненужных органов не очень сложно. А дальше нужно сделать еще одну, вроде бы невероятную вещь. Нужно как-то заставить стволовые клетки эмбриона все-таки собраться и строить самый сложный орган в природе – мозг. С его желудочками, пятью слоями коры, триллионами нейронов и квадриллионами связей. Как это сделать? Что это должен быть за сигнал? На другом конце мира живет человек – Который знает об этом все, и о котором Таня, да и все люди из этой области говорят с придыханием.
1: На самом деле, если без шуток, я бы, конечно,
2: мечтала поработать с Медлен Ланкастер. А это Мэдлин Ланкастер. Я
0: сам буду тут пересказывать, что говорит Мэдлин. Она рассказывает, что работает в Кембридже, в лаборатории, где изучают развитие и эволюцию человеческого мозга.
2: Десять
0: лет назад она только-только начинала работать по сдокам в Вене, в Институте молекулярной биотехнологии. И перед ней стояла задача растить нейроны, которые были взяты из мозга эмбрионов мышей.
2: So uh, we just took these cells and, and sort of started culturing them in, in in petri dishes. But I had this problem where the cells were not sticking. Uh, I was having, I was because I was new and quite naive, I hadn't coded the dishes appropriately, so the cells were not sticking very
0: well. Нейроны отказывались расти. И Ланкастер никак не могла их нормально закрепить на подложке на дне чашки Петри. Нейроны формировали комки и свободно плавали в питательной среде. На самом деле она просто нарушала технологию по незнанию. Но комки ее совершенно завораживали.
2: And for that I turned to some of the um research that was being done by Hans Klevers, who is really the sort of founder of the Organoid Field, who had discovered that this gel called gel.
0: И вот тут Ланкастер решила попробовать матригель. Это такой гель, очень богатый белками. Его до этого успешно применял Ганс Клеверс. Это создатель вообще самых первых органоидов, органоидов кишечника. Но они были очень простые. Вот Ланкастер хотела этим гелем приклеить нейроны к одну чашке Петри. И она намазала гелем комки нейронов. И тут произошло нечто совершенно неожиданное клетки не просто приклеились к подложке они начали прорастать в толщу геля и растить там самый настоящий мини мозг
2: so you can see cells lined up you know together you can see a fluid space on the inside you can see really complex structures coming out of there things like you can even
0: То есть там возникла аккуратная полость, желудочек, потом нейроны выстроились слоями, прямо как в коре головного мозга, и стали формировать связи, прямо как в мозге. И этот мини-мозг даже начал выращивать глаз. Впоследствии можно было забыть про мышей, потому что все это, как оказалось, работает на человеке, на человеческих клетках. Оказалось, что вот просто гель сработал как какой-то крайне эффективный сигнал, который клетки восприняли как надо. Возможно, говорит Ланкастер, клетки считают, что оказались в окружении нормальных плотных тканей просто из механических свойств геля. Он просто похож на ткани эмбриона, и этого хватает, чтобы они поняли, где тут верх и где низ, что они должны делать, и чтобы они начали строить настоящий трехмерный
2: мозг.
0: То есть исходное наблюдение было сделано на нейронах из мышиных эмбрионов, и оказалось, что если просто заточить их в гель с такими механическими свойствами, это само по себе является для них сигналом, что они оказались в каком-то правильном окружении, они благодаря этому понимают, где верх и где низ, дальше формируют желудочек и слои клеток, которые идут от него к поверхности, И вот в таком многослойном состоянии, такой архитектуре, нейроны начинают строить сложнейшие структуры мозга. Следующий этап был уже довольно технически простым. Как это же сделать на стволовых клетках человека? Как я уже сказал, они формируют зародыш. В этом зародыше давится развитие разных других органов. Еще несколько химических сигналов и стволовые клетки подступают к этому рубежу уже готовыми делать мозг. И опять-таки гель оказывается последним, что им нужно, чтобы понять, где они находятся и что они должны сделать. Можно растить мини-мозг человека в лаборатории. Мы еще вернемся к Ланкастер, а сейчас давайте скорее посмотрим на то, ради чего мы прилетели в Новосибирск. Вот настоящий мини-мозг – органоид мозга человека, который Таня выращивает, используя тот же самый гель. После того, как мини-мозги сообразили, что к чему – Начали растить сложную архитектуру. Гель уже не нужен, он отмывается. И дальше они плавают в такой питательной среде, ее нужно иногда менять. И вот мы достали чашки Петри из шкафа. Я впервые увидел, как выглядят эти органоиды. Это действительно такие шарики размером со спичечную головку, или может быть 2-3. Они видны невооруженным глазом. И в микроскоп это выглядит совершенно потрясающе. Дело в том, что при развитии зародыша кожа и мозг получаются из одного зачатка. Поэтому в результате всех манипуляций какие-то участки этих шариков похожи скорее на кожу. И там даже есть пигментные клетки. Но поискав и покрутив так эту чашку, мы нашли у органоида край, который поразительно похож на участок коры мозга. Действительно с желудочком и такими слоями, слоями, слоями нейронов. Этот край был такой очень ровный и светящийся. И я представил себе что ровно такие участки сейчас живут под крышей черепа у неизвестного мне новосибирского аспиранта и думают о чем-то своем.
1: Можем поменять им среду? Ну, то есть подкормить их, проще говоря.
0: Я смог выбраться только в середине дня. Мне очень беспокоило, что я опоздаю кормление, что вы кормите их по часам.
1: Не по часам, по дням. На самом деле, примерно раз в три, в четыре дня. Иногда бывает даже раз в неделю. Вот, в зависимости от их состояния. Мы, конечно, на них смотрим практически каждый день. Вот, и оцениваем, как они себя чувствуют. Смотрим на состояние вот той жидкости, в которой они плавают. Потому что она меняет цвет. Да? То есть у нее есть, скажем, такой индикатор, который позволяет определять кислотность среды. И нужно поддерживать ее на оптимальном уровне, собственно. Следя за ее цветом, можно достаточно легко помогать себе контролировать состояние органоидов, состояние вот этой среды. То есть видно, что уже проголодался.
0: Давайте попробуем. Они
1: сегодня вкусняшки. Спасибо. Ну, здесь все достаточно просто дальше. Теперь, правда процедура Мне кажется, две минутки займет.
0: Дальше мы поставили чашки Петри с мини-мозгами в специальный шкаф с сильной воздушной тягой. И теперь предстоит открыть эти чашки. Ни в коем случае нельзя было делать просто на столе в лаборатории. Вы слышите, как гудит этот шкаф? И в нем мы собираемся покормить мини-мозг. А что это за штука вообще?
1: Луминарный шкаф он создает потоки воздуха.
0: Поток воздуха нужен, чтобы быстро уносить любые бактерии или вирусы, которые могут прилететь с человека. Они могут заразить органоиды, и придется их долго лечить. Такое уже случалось у Тани, и месяцы работы шли на смарку. И кстати, в ее работе есть еще одно правило безопасности: она никогда не растит собственные органоиды, потому что она может уколоться иголкой. И если эти твои клетки поселятся в тебе, они могут начать выращивать в твоем теле. Что-то крайне нежелательное, например опухоль. Чужие клетки не представляют для тебя опасности, потому что они тут же будут найдены и убиты твоими т-киллерами.
1: Что мы делаем? Мы сейчас надеваем перчатки. Я сейчас... Так, в общем, самое главное в нашем деле – это, конечно, чистые руки. В общем, все достаточно просто. Нужно что сделать? Нужно отобрать жидкость, которая там есть, определенный объем. Мы заберем миллилитров, наверное, 7 и поменяем на миллилитров 9. запасов. чуть-чуть больше сделать. Но все это сводится к тому, что мы умело орудуем пипеткой. И все. По большому счету. Мы сейчас у него сразу же поменяем свежий объем среды, поскольку видно, как он... На самом деле сильно сократился и чтобы они не подсыхали важно им по сути сразу же добавить свежую порцию того что им очень нравится откуда вы знаете то, что им нравится
0: обсудим подробнее. как такой магический эликсир иногда все идет не по плану растишь вроде бы мозг а вырастает что угодно в целом
1: вот если говорить про сам процесс выращивания органоидов вот, Наверное, самые тяжелые Это первые ну, недели, наверное, три Потому что после этого В основном все культивирование Заключается вот в этом Раз, например, или два раза в неделю Ты просто меняешь среду И по большому счету все Ну и внимательно следишь Если вдруг кто-то, например, идет не в ту сторону ну, То есть морфологически ты оцениваешь смотришь, что он там вообще сроду не головной мозг будущее, а какое-нибудь сердце Такое тоже было Так вот выращиваешь, выращиваешь, а там кто-нибудь бьется. Мне, знаете, кстати, была очень смешная история. Мы беседовали с одним из журналистов. И он, как, ну, такой достаточно типичный вопрос, а вы вообще не боитесь, что там какой-нибудь у вас э, вырастет человек или что-нибудь такое? Я говорю, «Да что вы, ну, мы, же, мы же только вот выращиваем как бы кору будущего. На следующий день я прихожу, у меня там реально бьется маленький шарик. В этот момент я зареклась вообще <laughs> что-то такое говорить, потому что, ну, иногда, короче, выползает такой. В этом нет ничего страшного, вот потом с ним пришлось расстаться, поскольку это не тот, кто нам нужен. Вот нам нужны вот такие ребята.
0: То есть метод-то работает, но совершенно не обязательно стабильно, и развитие может пойти почти по любому пути. Что бы этого ни случилось, Таня делает все возможное. В том числе органоидам обязательно нужно немного ласки.
1: Вот вы с вашими мини-мозгами разговариваете? Конечно. Сейчас в меньшей степени. Но поначалу... Ну, я не могу сказать, что я отношусь к этому... К ним, вернее, к чему-то одушевленному. Но вообще, мне кажется, позитивный настрой... Ты себя настраиваешь прежде всего на какой-то правильный лад, потому что, опять же, очень капризный метод, очень много не получалось поначалу. Ты вообще не понимаешь, что происходит не так. Ты так стараешься. Ты вроде все для них делаешь, вообще все максимально вкусные и приятные условия, но не идет. И ты, наверное, в большей степени через них разговариваешь с собой. А что-то что-то они ну, иногда я им говорю, что они очень красивые. Это, мне кажется, очень сильно помогает. Иногда это какие-то просто, ну, ну почему так? Ну, ну что же вы так плохо растете? Такое, наверное, бывает.
0: И вот так живут мини-мозги, припивающие. Их кормят, за ними убирают, им говорят хорошие слова и следят, чтобы они ничем не заразились. А потом их убивают. Потому что в живом мини-мозге ничего не видно. Он слишком плотный и непрозрачный. И дальше нужно поперемешивать эти органоиды со специальным веществом, которое убьет клетки и зафиксирует, законсервирует их, чтобы они не начали протухать. Потом этот мини-мозг режут на тонкие срезы, прокрашивают красителями. И вот тогда результат любого эксперимента можно увидеть в микроскоп глазами. Например, мы создали мини-мозг, в котором на старте что-то специально попортили. Сломали какой-то ген, и теперь хотим понять, как это отражается на формировании мозга. Теперь мы наконец можем увидеть это в микроскоп.
1: Ну, конечно, поначалу, когда мы только начинали работу с ними, вообще все это выглядело как такая сроженная фантастика, и думаешь, ну как так, ну как вообще. Вот просто из клеток, которые ты там постоянно культивируешь, вырастают вот такие чудеса. Это, кстати, вот когда они пока еще не раскрашены, не порезаны, это не очень понятно. Но когда ты идешь уже с готовыми препаратами, получаешь красивые картинки на микроскопе, вообще у меня поначалу все это жутко поражало.
0: Вот так шумит шейкер, которым убивают мини-мозги. На лабораторном языке это называется фиксация. Жидкость-фиксатор как следует пропитывает эти мини-мозги, и тогда они делаются пригодными к дальнейшему изучению. Он буквально перемешивает мозги сейчас.
1: На самом деле, знаете, как каждый раз приходится фиксировать. думаешь, что столько над ним вообще вот, ну, работал. Одна партия на фиксацию, ну это органоидов 20. Думаю господи, сколько сил. Ну, небессонных ночей, но тем не менее, очень много тяжелых дней проведенных. Иногда бывает даже жалко фиксировать, потому что думаешь, ну оставишь. Но вдруг они дорастут еще до чего-нибудь более красивого. В общем, бывает иногда очень жалко.
0: Ради чего все эти усилия? Какие эксперименты можно поставить и что можно узнать о мозге таким способом? Например, у Тани растут органоиды мозга двух мальчиков с тяжелыми нарушениями, которые живут в психоневрологическом интернате в Тюмени. Это два брата. Зачем это делать? Им уже нельзя будет помочь, потому что их мозг уже сформирован. Но зато можно видеть, как выпавший у этих мальчиков ген влияет на нарушение развития. Раньше мы никогда не могли наблюдать это в реальном времени. Органоиды мозга этих мальчиков тоже развиваются неправильно, и это прямо видно. Раз мы знаем, как ломается развитие, мы начинаем лучше понимать, как оно идет в норме. Дальше Таня может использовать знаменитый генетический редактор CRISPR-Cas9, я сейчас не буду подробно рассказывать, что это такое, но его создательницы получили предпоследнюю Нобелевскую премию по химии. вот с помощью этого редактора Таня может починить ген в стволовых клетках этих мальчиков, дальше запустить развитие мини-мозга этих мальчиков и посмотреть, вернулось ли оно в норму. Так можно больше узнать о том, зачем вообще нам нужен этот ген, и как этот ген среди десятков и сотен других влияет на развитие нашего чудесного мозга. Но есть и более практические применения. У органоидов есть замечательное сходство с нормальными органами. Они тоже могут заболеть раком. Например, Таня получила из больницы клетки глиомы – опухоли мозга конкретного пациента. Можно быстро заразить этим раком здоровый органоид другого человека и начать ставить эксперименты с лекарствами, смотреть, какое лекарство лучше подавит рак, а значит, поможет конкретному человеку. Пока что эта тема на ранней стадии, и никого так не спасли и не вылечили. Но есть, по крайней мере, один пример, когда мини-орган, позволил поставить эксперимент и решить судьбу конкретного человека. При этом мини-орган приравняли к человеку даже юридически. Правда, пока речь не о мозге, а о кишечнике. Это история молодого нидерландца по имени Фабиан, который всю жизнь живет с муковисцидозом. Это генетическая болезнь, при которой деформируются некоторые белки и поэтому нарушается работа клеток слизистых оболочек. В первую очередь это приводит к скапливанию слизи в дыхательных путях, но не только. Муковисцидоз вызывается двумя тысячами разных мутаций. У разных людей они разные, и неизвестно кому из пациентов, какие лекарства могут помочь. И лишь в небольшом количестве случаев, около 5%, человеку может помочь калидека, это лекарство стоимостью в 100 тысяч долларов в год. Молекула действующего вещества встраивается в дефектный белок, и белок меняет форму и начинает правильно выполнять свою работу. Но это встраивание случится только при некоторых мутациях, то есть если дефект по форме соответствует молекуле лекарства. Поможет ли калидека Фабио, но заранее было неизвестно, а значит у страховой компании не было причин считать, что пациент имеет право на это сверхдорогое лечение. Такой юридический казус. И вот нидерландские ученые придумали простой способ решать этот вопрос – Они взяли биопсию и вырастили органоид, мини-кишечник этого молодого человека. Они увидели там симптомы муковисцидоза и тут же вылечили этот органоид лекарством Калидека. Страховая компания признала право Фабиона на лекарство, и препарат немедленно сработал. Молодой человек был вылечен. Вот такие случаи вдохновляют Таню. В будущем она надеется помогать людям и, например, подбирать лекарства от рака мозга, прямо когда человек еще болеет. Я спросил у Мэддена Ланкастер, насколько близко такое будущее, избудется ли Танина мечта.
2: Ланкастер yeah, so, really
0: просит меня передать Тане, что это фантастик, что она сама владела этим методом. Все действительно движется ровно в этом направлении, Сейчас около тысячи лабораторий в мире растят органоиды мозга. Красота этого подхода в том, что мы отходим от животных моделей и работаем с миниатюрным, но все-таки именно человеческим мозгом. И можем задавать себе человеческие вопросы, то есть изучать человеческие болезни, например, шизофрению или вообще научиться выращивать клетки на замену. Ну, например, для больных болезнью Паркинсона у которых вымирают конкретный тип нейронов, и мы могли бы научиться их выращивать и заменять вымершие клетки теми, которые мы вырастили специально в органоиде.
2: Таня
0: хочет довести до результата работу над органоидами вот тех мальчиков из психоневрологического интерната, потом защитить диссертацию, а потом поехать работать к Мэйдлин Ланкастер в Кембридж. Я спросил у профессора, каким свойством нужно обладать, чтобы попасть к ней в постдоке.
2: Well, that, that
0: ну, главное, чего нас ждет от кандидатов, это любознательность и креативность. Многие сейчас преследуют прикладные направления, и да, за этим будущее, но ей самой интересны открытия ради открытий. То есть узнать при помощи мини-мозгов как мы устроены, как возник огромный мозг человека. И кандидат должен быть страшно любознательным и стремиться делать фундаментальные открытия, выяснять, как устроен и как возник наш мозг. То есть Открытие не ради применения, а ради открытия. Второе – это креативность, нестандартное мышление. Наука – это чрезвычайно творческое занятие, и дело не сводится к тому, чтобы ставить эксперименты, и получать результат. Большие открытия совершаются тогда, когда мы по-новому подходим к тому, как придумывать правильные вопросы, на которые мы потом ищем ответы. Таня Шнайдер из Института цитологии и генетики в Новосибирске явно очень любознательный и креативный человек. И поэтому я уверен, что у нее все получится. А мы будем держать вас в курсе развития событий. Это был подкаст студии «Либо-либо» Голый Землекоп. Подписывайтесь на нас всюду, оставляйте комментарии, ставьте оценки, это помогает другим людям узнать о нас. И обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Голый Землекоп. Там выходит много материалов в каждом выпуску, и много всего остального происходит каждую неделю, и бурная жизнь в комментариях. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсерка Настя Якубовская, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Меня зовут Илья Колмановский. Пока.